0: Hello tout le monde, c'est Emma et vous écoutez VOP, un podcast curieux, des conversations entre potes, des sujets qui me fascinent et des personnes qui m'inspirent. J'aime trop écouter les gens et j'avais envie de les mettre en avant. Alors, viens, on parle Hello les gens, pour mon premier épisode de cette année, je reçois Gaëlle Pasquier, une anna lumineuse, élégante, au parcours de vie inspirant. Gaëlle, elle est avocate, elle est cool, belle, adorable, et elle a sorti un livre il y a quelques temps. Un livre sur une partie de son histoire, son adoption. Dans cet épisode, elle nous raconte qui elle est, ce qu'elle fait, et on parle aussi de sa construction d'identité après avoir été née sous X, puis adoptée. Son discours sur le sujet est tellement beau, juste et sans jugement, j'ai adoré. Une conversation passionnante qui, j'espère, vous plaira. Euh, c'est, pas
1: les... enfin, c'est pas ma vie, enfin... Tiens, oui, c'est ouais, c'est pas... Ouais. J'avais... Mais au moins, je peux le faire, a... Ouais, Ah, c'est trop merci <rire> si. Bah tu vois, c'est tout petit, si. mais
0: bon. Mais non, mais arrête, attends, t'as écrit un livre, quoi. C'est ouf Oh là là, c'est trop bien. C'était mais tu dernières. vois,
1: comme tu m'avais proposé ça, euh, je l'ai relu hier, et je me suis dit, punaise, mais comme c'est nul. C'est vrai, mais <rire> C'est, c'est non. bizarre. Non, mais c'est bizarre quand tu fais quelque chose, tu le relis. En plus, ça fait trois ans. Ouais. Euh, et du coup, euh, ouais, c'était, c'est trop drôle. Quand je l'ai relu, je me suis dit, mince, mais ça, j'aurais pas dû le dire comme ça. J'aurais dû l'écrire comme ça, j'ai pas assez détaillé. <rire> non, trop... Mais, en mais en cas... grâce à toi, je l'ai relu parce que depuis que j'avais envoyé à mon éditeur, je l'avais pas relu. Sérieux ouais,
0: Ah lu. bah, trop bien. Bah, tu vas m'en parler euh, parce que moi, j'ai trop hâte de, de lire et de savoir un petit peu ton histoire. Donc, salut Gaëlle. Salut! <rire> <rire> je suis trop contente qu'on arrive enfin, euh, enfin à se, enfin à se voir. Je dis ça, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois à mes débuts de, de, d'interview, mais en fait, c'est trop vrai, quoi. C'est toujours une galère. Mais en fait, le, le plus galère, c'est probablement moi. Mais euh, en tout cas, ouais, on est là aujourd'hui à Paris, dans son cabinet. Ouais. En plein Paris, j'aime tellement ce quartier. Ouais. Et, euh, et ouais, ça fait plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, bah maintenant moins limite qu'on se parle en fait hein, ouais, je qu'on échange un cet petit été, peu ou ouais, même ouais. Un peu
1: avant l'été ouais ouais,
0: ouais. Euh, et euh, et en fait moi je voilà je voulais trop enregistrer cet épisode avec toi parce que euh, donc VOP c'est vraiment à propos de bah, des conversations et des gens inspirants et euh, qui ont des parcours atypiques qui ont des histoires de vie et euh, et franchement ton histoire faut trop la raconter
1: <rire> mais tu sais j'ai, j'ai entendu enfin j'ai écouté évidemment les VOP que t'as fait et du coup je me disais mais, mais, mais moi, mais pourquoi elle veut qu'on en <rire> discute, imagine je sais plus le nom, la Vegas ça, je crois que c'est oui, une, ouais. une super assaut pour <rire> intervenir auprès des prostituées <rire> mais, mais enfin mais sa fille est extraordinaire
0: <rire> non mais en vrai à chaque fois que je, je rencontre quelqu'un ou que je parle à quelqu'un ou que je propose à quelqu'un et tout vous me dites tout, tout le temps ça mais, euh, ouais. <rire> mais en fait on se rend pas compte que tu vois genre c'est, enfin justement moi c'est, c'est ça mon, mon truc c'est que je trouve que dans la vie de chacun il y a toujours un un truc extraordinaire aux yeux de, d'autres personnes tu vois et, euh, et donc euh, j'ai trop hâte que tu nous racontes un petit peu ce que okay. tu fais, ce que tu as fait okay. et que ça inspire d'autres personnes. Donc euh, vas-y présente-toi comme tu veux. Alors je
1: m'appelle Gaëlle, je suis avocat on peut dire avocate aussi d'accord moi je dis avocat
0: c'est vrai ouais, pourquoi
1: parce que sur mon titre il y a marqué avocat et je pense que je suis plus féministe dans ce que je fais plutôt que dans le titre que d'accord mais bon c'est un peu euh, c'est un détail euh, donc je suis avocate je suis aussi lobbyiste euh, parce que j'étais lobbyiste avant d'être enfin euh, j'étais avocate j'ai arrêté j'ai été lobbyiste et je suis redevenue avocate
0: tu peux tu peux juste euh,
1: Oui, Lo- ouais lobbyiste en fait je travaillais dans une agence privée qui avait plusieurs clients euh, donc essentiellement des grosses sociétés, et on faisait le lien avec les pouvoirs publics, donc les décideurs au, parle- euh, ouais, au Parlement, donc que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, et euh, par des, des rendez-vous, des prises d'opposition publique, mmh. ou ce genre de choses... Parfois, ça, ça sonne un petit peu. Euh, tu... Ouais, je vois ta tête, c'est bien non, non, pour non, quand non. Que tu sois là. Parce que... ah non, mais c'est trop mais, une euh, nous, tu nous mais ça peut, c'est, ça peut être du bon lobbying, par exemple. Okay. Ça peut être pour, je sais pas, les énergies vertes, tout ce genre de choses. Mmh. C'est simplement considérer que euh, les décideurs publics n'ont pas toute la connaissance, sont pas sur le terrain, sont pas dans le dans les professions qui qui le euh, réglementent ou quoi. Et du coup, ils ont évidemment la liberté de de décider d'écouter toutes les positions et nous on représente une position quand on représente un client, en fait, on plaide devant les les autorités publiques ou euh, les les politiques euh, plutôt que de plaider en juridiction euh, en tant qu'avocat.
0: OK. En gros, okay, d'accord. C'est bien résumé, je pense. Que c'est ouais. clair. <rire> et donc ça c'est tu fais encore ça maintenant ou euh... Oui, alors parce que en
1: fait je travaille beaucoup en urbanisme. Mmh. Et dans les gros projets urbains ou même dans des petits finalement même euh... Par exemple, tu veux un, construire dans un territoire qui est euh, régi par certaines certaines réglementations dues à l'environnement ou ce genre de choses. Mmh. Euh, c'est toujours bien d'avoir un plutôt que de passer par une demande administrative, euh, si elle est refusée, la contester, tout ça. Enfin, plutôt que tout euh, je ju- judiciariser, mmh. euh, solliciter un rendez-vous euh, avec le, le maire ou euh, voilà pour expliquer ton projet, pour peut-être euh, l'adapter aux attentes. De, des politiques publiques en place ou ce genre de choses okay. enfin je, je suis assez dans le dialogue je trouve ouais. que c'est pas mal que d'aller tout de suite au contentieux. ouais ouais, ouais okay. donc euh, c'est pour ça que oui, je suis là et donc euh, là dans ce cabinet alors en ce moment alors euh... du droit public mmh. beaucoup de droit d'urbanisme je travaille beaucoup avec des archives et ça, ça j'adore ouais. Ouais, je trouve ça trop bien ouais 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 cool. de voir des projets concrets tu vois ouais. euh, c'est hyper créatif et nous quand on est avocat on est pas des plus créatifs tu vois. <rire> donc euh, c'est, j'aime bien travailler avec des gens qui sont experts dans d'autres domaines mm. je trouve que c'est c'est hyper riche et euh, donc les autres sont en droit des sociétés euh, expertise ce genre de choses en fait on on s'est, euh, on n'est pas associés sur le papier mais on s'est associés euh, dans les faits mm. euh, en étant euh, chacun dans des spécialités assez complémentaires au moins d'accord bah, on se renvoie à les clients on peut discuter des dossiers
0: c'est ouais. ça et donc tout ouais. à l'heure tu me disais euh, que toi t'as, tu t'es mis à ton compte assez rapidement, ouais. c'est ça Donc ouais. tu, tu me racontes un petit peu comment c'est passé pour toi
1: euh, Ouais, alors euh, j'ai prêté serment en 2016. Avant j'avais quand même fait beaucoup de stages et de boulots mmh. donc que ce soit de bou- des boulots euh, en tant que juriste euh, en, des stages en cabinet d'avocat donc ça faisait quand même plusieurs années que j'ai, je connaissais un peu ce milieu-là mmh. euh, mais même des boulots qui ont rien à voir avec euh, tu vois, les jobs d'été et, le, ce, et le, ce genre de choses moi je pense que ça forme vraiment ouais, enfin, au relationnel, au travail en équipe euh, prise de responsabilité euh. et en fait quand tu, ça fait des années que tu évolues comme ça dans des milieux professionnels euh, te, euh, que quand tu prêtes serment, que t'es avocat et qu'on te reprend pour une virgule ou un, ou un synonyme parce que l'associé pour qui tu bosses, euh, il préfère parler comme ça mmh. tu l'acceptes un peu mais au bout d'un moment euh, même, pour moi très rapidement j'en avais un peu, un peu marre ouais. hein. donc euh, un jour euh, j'ai décidé de partir de mon cabinet où je travaillais ça se passait pas aussi mal que ça. En plus, il m'avait mis un truc responsable co- commercial ou je sais pas trop quoi. Histoire de, tu sais, prendre un peu du grade pour... Ouais. Euh, mais bon, euh, enfin... Je voulais vraiment travailler pour moi-même, faire du développement de clientèle, ben pour moi, pas pour mm-hmm. quelqu'un d'autre. Et donc, sans avoir un client, un jour, je l'appelle. Enfin, j'appelle l'associé fondateur et je lui dis bon, euh, je je veux enfin, je veux vous dire que je je pars. Ah bon mais vous allez chez
0: qui Ben chez moi en fait. Ouais. Donc voilà. Et c'était parti. Euh, ouais. Et d'habitude, euh, d'habitude dans ce monde-là, c'est pas quelque chose qui se fait aussi rapidement. Écoute,
1: pour... alors c'est possible dès la première année, dans les faits, notamment à Paris, tu fais pas ça au bout de deux ans, quoi. Ouais. Et euh, moi, c'est ce que j'ai fait, et, et je pense que c'était assez inconscient, mais tu vois, t'es, t'es célibataire, t'as pas d'enfant à charge, mmh. donc le risque, tu prends pour toi. Donc même ouais. si c'était un vrai risque, finalement, j'embarquais pas, enfin j'étais ouais. toute seule dans, dans la
0: prise de risque. Voilà. Ouais. Et euh, qu'est-ce que ça t'a appris de, de faire ça Parce qu'au final, t'étais, t'étais un peu jeune dans le métier, si on peut dire. Ouais. et tout. Et...
1: Et ben, même là, quelques années plus tard, donc ça c'était fin 2018. Euh, là, on est en fin 2021. Mmh. Bon, ça fait quoi, trois ans? Euh, avec du recul, je repense à des dossiers qu'on m'a confiés. Et rien qu'avec trois ans d'expérience, je me dis que j'étais complètement ma, ma boule. Mais <rire> vraiment, quoi. J'étais toute seule. En plus, au début, j'avais qu'une domiciliation. Donc, une domiciliation, c'est, ben, comme n'importe quelle boîte mmh. qui a juste une boîte aux lettres. Ouais. Quoi. ouais. Et et je me disais mais tu étais dans ton petit salon à traiter tes trucs mais c'est inconscient quoi t'avais mmh. même pas de, de con alors j'ai quand même pas mal de d'amis ou de confrères avec qui je m'entends très bien que je, je pouvais appeler mais même euh, ouais je trouve que c'est génial tu prends beaucoup de responsabilités d'un coup mmh. mais euh, je sais pas comment j'ai fait. <rire> en plus j'acceptais les dossiers en disant ouais 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 <rire> Moi, je bossais beaucoup, hein, ouais. mais euh, il n'y a pas eu de, de bêtises, mmh. de fait ou quoi. Mais mais quand même, euh, je trouve que c'est bien de, de s'installer tôt quand on veut le faire. Mmh. Enfin, moi, je le regrette pas du tout, ouais. mais vraiment pas. Enfin, c'est une liberté, mais en or, quoi. Comme être tu autant m'a... entrepreneur. Ouais, c'est clair, tu c'est bosses clair. d'où tu veux. Enfin, euh, tu veux aller. Euh... Tu choisis euh, ce que tu veux. Ouais. Ouais non c'est c'est génial mais quand même c'est bien d'être entouré ouais, selon la technicité des dossiers enfin de pas être
0: tête brûlée non plus ouais. <rire> voilà. et, euh, et tu me disais aussi tout à l'heure euh, que tu es avocat, tu fais partie de avocats sans frontières c'est ça ouais
1: Avocat sans frontières France euh, alors ça n'a rien à voir avec l'urbanisme et le droit des affaires ouais. tout ça euh, moi j'ai été recrutée là bas euh, Déjà parce que, bon, je m'intéressais à ce que c'est, c'est, cette ONG fait, ils interviennent dans plein de pays euh, pour défendre les droits de l'homme. Donc ça, ça se traduit soit par euh, aller assister des confrères à nous qui sont inquiétés de par leurs activités, donc euh, ça, ça fait aussi prendre conscience de, de certaines choses, euh, voilà... Et, euh, et ou alors euh, intervenir auprès des bah, des personnes. Il y a des pays qui n'ont même pas euh, d'avocat. Enfin, en tout cas, ça n'existe pas le ouais. d'avocats. Ah ouais. Donc, euh, des, euh, représenter des 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 personnes, faire euh, remonter aussi des des problèmes de politique publique. Moi, c'est plutôt pour ça que que j'ai été recrutée. Enfin, en tout cas, j'ai candidaté pour un projet. Puis depuis, je je fais je, je fais quelques quelques projets. Euh, parce qu'on représente. Euh, en fait, on a, on est reçu par les institutions publiques où on met en place des stratégies de lobbying. Mmh. On fait du plaidoyer auprès euh, des des institutions pour faire avancer des, euh, ben des droits de l'homme notamment. Ouais. Enfin, le, les droits de l'homme et l'état de droit dans lequel on intervient. Moi, c'est pour ça que j'ai été recrutée. Ok. Euh, je suis. Alors, ça fait un peu présomptueux, mais c'est le le terme hein, que, que
0: <rire> on retient. Vas-y, t'inquiète. On, ah oui, on a dit que c'est <rire> auto promotion. Voilà.
1: voilà. Et donc. Euh, je suis experte Cameroun et Guinée. D'accord. Voilà. Euh, notamment euh, là-bas. Et, euh, et là, je reviens du Cameroun. Et pour donner une, un exemple, pour que ce soit un peu plus concret, euh, on intervient au Cameroun sur euh, deux axes. C'est euh, d'une part euh, accompagner euh, le gouvernement. Dans la mise en place d'un décret d'application d'une loi pénale qui a été prise en 2016, mais qui n'a jamais eu de décret d'application, qui a pour but de favoriser, en tout cas, de permettre aux magistrats de prononcer des peines alternatives. Okay. Genre, t'as un, t'as un petit jeune qui vole une pomme, enfin, je grossis mmh. un peu le truc, hein. Ben, il vaut mieux qu'il aille euh, repeindre euh, la bibliothèque du coin, plutôt qu'il se retrouve dans des prisons surpeuplées, ouais. à plus de 70% hein, de, de population euh, en plus. Euh, dans, dans les prisons euh, avec des personnes de Boko Haram ou ce genre de personnes. Ouais, ouais. Voilà. Donc euh, pour favoriser les peines alternatives, donc ce décret d'application que nous attendons depuis 2016, on travaille avec des confrères locaux, des associations aussi. Ouais. Et euh, l'autre, bi- l'autre volet, c'est euh, on proposait euh, des consultations. Euh, juridique dans les prisons. Mmh. Euh, par exemple, il y avait, on a eu un cas, j'en parle tout le temps, euh, hyper emblématique. C'est un, un gars qui s'est fait arrêter, euh, je sais plus ce qu'il avait fait, mais c'était pas très très grave. Enfin, tu vois, c'était pas du sang mmh. ou du, euh, voilà. Euh, mais comme il n'a pas pu présenter sa carte nationale d'identité, il a été mis en détention provisoire. Ouais. Nous, on l'a eu, ça faisait plus de dix ans qu'il était en détention provisoire il n'avait jamais vu d'avocat ni de magistrat. Mais non. Ouais. Donc euh, il y a eu une oui. procédure qu'on appelle d'ailleurs Corpus mais enfin on n'est pas là pour rentrer dans les oui. détails, mais en tout cas il, il a pu sortir. Oui. Et, c'est, et c'est vraiment pour ce, ce genre de, de dossier ou dans ce type de pays où je dis pas qu'en France c'est nickel, hein, et... pas. C'est en plus on se fait condamner par la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme assez souvent oui. euh, sur l'état de nos prisons, donc c'est pas du tout dans une optique de nous on sait, ouais. on va nous apprendre et on va voilà. C'est plutôt travailler ensemble parce qu'on par nos expériences réciproques. Mmh. Et euh, et puis quand tu donnes une dimension internationale à une telle action, ça sécurise aussi l'action. On ouais. y va ponctuellement pour les grosses réunions okay. ou pour les actions un peu euh, choc ouais. si on peut parler comme ça parce que sur place après on a tout un, tout un tas de, de personnes qui se mobilisent et qui font avancer euh, très bien enfin euh, qu'on pas besoin de nous quoi, euh,
0: t'étais euh, quel style d'étudiante j'étais euh, l'étudiante
1: fêtard et présidente de BDE
0: ah <rire> bah <rire> voilà c'est bien donc... <rire> c'est bien tu vas
1: pouvoir en inspirer beaucoup <rire> donc euh, oui si vous voulez faire euh, avocat et... Et faire la fête c'est possible en revanche moi j'ai retapé quand même ok <rire> donc euh, ouais la première année ça, enfin j'ai fait une année de prépa avant qui servait à rien mais je, tu vois en terminale je me suis mmh. dit enfin euh, en plus j'étais pas hyper sérieuse et tout donc euh, en orientation avec les conseillers d'orientation avaient dit ouais ça serait pas mal ça t'apprendrait à, à travailler mmh. ça bien je vais en prépa j'ai fait même pas six mois et euh, donc après j'ai fait j'ai commencé la fac de droit en deuxième année et comme je je disais là j'étais présidente de BDE donc j'étais tout le temps en soirée (rire) quand je (rire) pense c'est n'importe quoi c'est génial tu vois de vivre ces années là mais euh, (rire) <rire> enfin, vraiment. Encore, en première année, je sortais pas mal parce que, tu sais, t'as, t'as la liberté. Enfin, mmh. c'est hyper tentant quand même. Et, Et pour euh, pour ceux qui savent pas BDE À Bureau des étudiants. D'accord. C'est ceux qui organisent les soirées. <rire> donc, du coup, non. non seulement j'y allais, mais en plus, je les organisais donc, le, le matin. Enfin, j'étais moins en cours. Ouais. Donc, du coup, forcément, quand tu... Tu suis pas les cours, c'est un peu compliqué de valider tes années. Du coup, euh, ma deuxième année, euh, je l'ai retapé. Je suis arrivée un peu peinote devant mes parents en disant, bon, je retape, mais j'ai arrêté le BDE. <rire> non, ça complesse. C'est vrai, un ouais, bon équilibre. C'est ça. Et, et en plus, donc les études de droit m'ont plu. Et je pense que si ça plaît, ça aide à... Ouais. à faire pas mal d'années et ça te plaît ça te plaît de plus en plus parce que on se spécialise de plus en ouais. plus en donc moi j'ai fait du droit public dès la troisième année je faisais un peu des options sciences politiques enfin pff, c'est, c'est quand même intéressant ouais ok voilà
0: trop cool et donc euh, juste avant là que quand j'ai appuyé sur le bouton euh, ouais. enregistrer tu me donné ton livre oh parce qu'en <rire> plus de tout ça Madame, mademoiselle Non, maintenant, on ne peut plus dire mademoiselle, c'est madame. Avocate, voilà. <rire> <moi>, c'est madame. <rire> ouais, voilà. a écrit un livre. Alors, rappelle-nous, Gaëlle, t'as quel âge Alors, j'ai 33 ans. T'as 33 ans et tu fais déjà tout ça et t'as écrit un livre. <rire>
1: c'est Mais je ne sais pas quel est le fil
0: conducteur, du coup, où tu vas dire... Du... Du... <rire> du... <rire> je... a... c'est... c'est juste toi. Elle raconte tout de dedans. toi. Voilà. <rire> Ce que t'as envie. Euh... Mais en tout cas, je... Ouais. Non, mais je trouve que c'est... c'est euh... enfin. Parce que quand même le truc c'est que alors euh, nous à la, à la base on, on s'est on s'est connu entre guillemets euh, par une par une autre amie qui mmh. est Laura mmh. euh, et Laura je sais que tu écouteras ça et que oui. tu seras très contente que <rire> je dise ton nom que je cite ton nom. et euh, et euh, voilà et elle m'a elle m'a bah moi comme je suis à Lyon, toi comme tu es à Paris on a une amie commun mais on s'est jamais vraiment rencontrés sauf à son anniversaire et, ça. et euh, elle arrêtait pas de me parler de toi, elle me disait mais Emma il faut tu parles, elle est géniale elle a écrit un livre et tout <rire> machin merci euh, Laura <rire> et, euh, et à la base c'est vrai que bah je voulais parler de, de ton livre et de du fait que, que tu, es, tu sois adoptée et, en, et après en fait en parlant avec toi je me disais mais attends mais ce n'est pas juste ça C'est euh, <rire> heureusement d'ailleurs mais tout Ouais, tout ton parcours et ce que tu fais, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, mais euh, mais ouais, c'est vrai que si si, si c'est si c'est OK pour toi, je voulais qu'on ouais. parle de ton livre et de de ce qui te dit, de ce qui euh, de ce qui t'a poussé à l'écrire. Mais... Bon, alors mon livre, enfin, je sais pas, comme je l'ai dit au
1: début, je sais pas si tu enregistré mais j'ai j'ai dû le relire hier. Oui, parce que je te voyais aujourd'hui ah. et en fait, depuis que je l'ai alors pas depuis que je l'ai envoyé à l'éditeur mais depuis qu'il m'a dit OK avec mmh. deux trois modifs, je l'avais pas relu parce que j'ai, enfin tu sais c'est c'est un peu bizarre quoi. Ouais, ouais. Que... C'est Là je l'ai relu hier, je me suis dit bon pff, j'aurais pu faire vraiment mieux, mais j'imagine qu'on est tous comme ça. Euh, et ce livre je l'ai écrit parce que je suis, en enfin, fait j'ai toujours beaucoup écrit. Quand enfin, mmh. j'avais des journaux intimes, okay. quand j'étais toute petite j'avais j'avais créé un journal pour chez moi, hein, pour moi-même mais bon voilà. Donc c'est un... c'est une expression un peu que j'ai. Mmh. Et euh, à 30 ans, j'ai voulu euh, faire des recherches sur mes origines. OK. Euh, donc, je suis née sous X. Ouais. Je suis née sous X en région parisienne. Mes parents m'ont adopté très, très bébé hein, à trois mois. Enfin, c'était la limite légale, le minimum, je crois. Mmh. Maintenant, c'est un mois. Euh, donc, il n'y a pas de tu vois, de vie euh, antérieure dans un orphelinat pendant des années et, et un déracinement d'une culture. Mmh. Quoique, en fait parfois euh, j'avais enfin j'avais des copains euh, qui étaient aussi adoptés mais si, si tu veux je déjà un peu quand je savais que ben lui euh, il est coréen quoi mmh. Donc il sait d'où il vient ouais, ouais. voilà moi je, j'avais rien du tout et en plus on avait dit à mes parents que j'étais pas française donc ah,
0: tu vois ouais. c'est euh,
1: voilà à 30 ans je veux faire euh, je, veux, je veux savoir au moins ça enfin je Parents toujours dit que ouais. adoptée. Okay. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais adoptée. J'ai pas eu de de gros euh, de grosses révélations, mm. de gros chocs. Mm. Euh, donc, ils me l'ont toujours dit, euh, à ma petite sœur aussi, qui est elle biologique, on a 16 ans d'écart. Et euh, mais j'avais quand même envie de savoir ça. Alors j'ai une bonne relation. Enfin, tout n'a pas été euh, rose hein, euh, avec euh, mes parents. Il faut l'adoption est à double sens. Hein, c'est mm. ce que j'ai un peu dans le bouquin, et c'est pas toujours facile. Avec ma mère, ça a pas toujours été facile, notamment. Mais on s'entend vraiment bien. Mm. Et on a. C'est une adoption réussie. Si mm. pense, ça a mis du temps, euh, évidemment. Mais comme j'imagine, enfin, euh, on a tous une histoire un peu particulière. Ouais. Euh, et euh, mais euh, je j'ai, j'ai... suis pas à la recherche de parents. Mes parents je les ai, Euh, mon histoire je l'ai du coup, mais il y a un chez nous manquant qui ne détermine pas, mais que j'ai envie de connaître. Et du coup euh, voilà c'était vraiment euh, en priorité mes origines, puis après l'histoire qu'il y avait derrière qui m'intriguait, parce que quand j'étais petite euh, j'imaginais plein euh, d'histoires plus folles les unes que les autres, alors qu'autant c'est plus glauque ou alors plus commun, j'en sais rien. Euh, et donc à 30 ans, je veux faire ces recherches-là, mais avant ça, avant de lancer le truc, parce que ça demande. Même si je suis à l'aise avec mon histoire, ça, ça demande quand même un petit pas en avant, C'est en dingue. disant je sais pas ce que je vais trouver. Grave. Et, euh, et donc je me suis posé plein de questions que j'ai commencé à écrire en disant voilà, ben est-ce que qu'est-ce que ça va selon ce que je trouve, est-ce que ça va déterminer ou influencer ce qui je suis, ce oui. que je veux dans la vie, où j'en suis. Euh, et donc, euh, tout ce process-là de questionnement, de euh, un peu d'introspection, ben j'ai, en fait, ouais j'ai décidé d'écrire dessus parce que euh, je l'ai agrémenté de lectures, de reportages. Il y a plein de oui. trucs, tu vois, sur euh, des trucs pas forcément euh, extraordinairement euh, oui. intellectuels, mais il y a, y a des bouquins, il y a des thèses, il y a, y a des séries, enfin pas des séries, mais voilà, des, des reportages, j'ai euh, oui. ma vie où j'en sais rien, enfin euh, voilà... Et je me rendais compte que, à chaque fois, quelle que soit l'histoire de l'enfant, c'est-à-dire son pays d'origine, l'âge de son adoption ou quoi, il y a toujours des questions communes. Même si les réponses ne sont pas forcément les mêmes, il y a comme des des schémas un peu redondants, donc euh, des des enfants qui qui sont colériques, des enfants qui sont assez introvertis, euh, et. et en fait ouais voilà j'avais envie de d'écrire parce que euh, parce que je voulais aussi dire que c'est possible de réussir mmh. euh, que euh, les personnes qui euh, donnent leur enfant à l'adoption euh sont pas euh, des personnes inhumaines enfin elles mmh. ont un schéma de vie et euh, et je refuse le mot abandon d'ailleurs mmh. parce que c'est c'est clairement un déchirement Enfin, dans ouais. tout ce que j'ai lu, dans quand je me suis entretenue, alors tu me tu me réorientes hein, parce que je peux pas... Non, 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 vas-y, bah, ce qui mais
0: va dans le oh, sens que okay. tu
1: veux. Mais pour être clair, quoi, mais quand j'ai, quand j'ai entamé les recherches, euh, d'abord j'ai été en contact avec l'association La Cause oui. qui, euh, qui a géré euh, mon adoption mais aussi avec le la CNAOP donc c'est euh, j'aurais dû marquer là pour notre <rire> pour notre vop ce que c'est mais c'est le en gros c'est le centre euh, du ministère des affaires familiales je crois qui D'accord. gère euh, la recherche que l'on peut faire depuis 2002 je crois sur nos origines qui centralise un petit peu et puis surtout qui sécurise pour pas que enfin voilà, pour respecter la liberté des deux donc autant nous qui voulons connaître nos mmh. origines que euh, les parents ben, biologiques ouais. qui ont peut-être pas envie euh, selon où ils en sont dans leur vie quoi. Et, euh, et les deux m'ont dit euh, que, et ça corroborait vraiment ce que mes parents m'avaient transmis comme euh, image de l'adoption, que c'est euh, un vrai déchirement, que ce mmh. soit voulu ou okay, pas. Ouais. Euh, c'est enfin okay. c'est un déchirement, enfin c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui vont vivre toute leur vie en se disant ou au moins la femme si le père n'est pas. Euh, qui vont se dire que, oui, que ouais. quelque part, il euh, y a quelqu'un qui leur ressemble peut-être, ou en tout mmh, cas, mmh. qu'ils ont mis au monde. Quoi. Ouais, ouais, donc, euh, donc ça, je trouvais que c'était important de le dire, parce que parfois, on entend un peu des choses ouais. particulières ouais. Ouais. sur, sur ce, ce geste-là. Et euh, et donc ça, c'était une, une de mes motivations. L'autre motivation, c'était aussi pour les, les parents qui, avaient, qui adoptaient, mmh. parce que comme une forme de reconnaissance, et ouais. puis de, de dire, voilà ouais c'est pas toujours facile mmh. mais purée comme c'est beau quoi mmh. et comme euh, la famille c'est pas c'est pas c'est pas simplement le sang c'est beaucoup plus donc c'est pas ça suffit pas quoi en ouais. et euh, et puis les autres enfants adoptés aussi parce que quand euh, alors peut-être pas forcément les gens qui étaient autour de moi de toute façon j'en connais pas 20 000 mais euh, euh, quand je regardais des émissions tu vois il euh, y, a, y a des personnes qui, di- qui disent euh, oh, mais moi euh, j'ai, j'ai commencé à vivre en gros hein, c'est quand j'ai, j'ai pu rencontrer ma, ma mère biologique, mais c'est horrible. Enfin, oui, c'est ça veut dire que leur identité se trouve là-dedans, quoi, dans ce dans ce truc caché, dans ce alors je sais pas. Parfois, ça peut être un mensonge, ou en tout cas dans ce cette zone d'ombre, mmh. ils font dépendre toute leur identité. Et, c'est, et, et c'était vraiment pour parler de la, de, la, de la construction de l'identité que que j'ai voulu faire ce livre.
0: Et toi, Donc, justement, comment ça a été ta construction d'identité par rapport à euh,
1: bah, par rapport par étapes, à ça je ouais. comme, pense comme beaucoup, mais par étapes. C'est-à-dire que il euh, y avait toute une période où, euh, où je, f- je fabulais euh, mon histoire. Déjà parce que mes parents m'ont transmis euh, du, fin, euh, le, l'idée et la conviction que j'étais désirée, mmh. que j'étais pas une erreur, que les circonstances de, la, de ta conception ne se font pas toi. Euh, l'erreur c'est enfin ouais. c'est c'est différent quoi c'est pas mmh, mmh. Euh, et euh, et du coup tu te dis bah j'ai été désirée euh, même peut-être plus que les autres parce qu'en fait mes parents m'ont vraiment ouais. euh, c'est galère quand même d'adopter ouais, tu clair. vois donc sans euh, <rire> faire de hiérarchie mmh. mais je, je tu, tu, grandis en disant que t'es pas abandonné, que t'es désiré. Donc, t'es un peu dans une utopie. Moi, je me disais, oh là là, autant, c'est une super héros, mmh. qui pour me protéger a dû me confier, tu, ouais. tu vois, un peu le, oh,
0: <rire>
1: le fantasme. Ouais. Et puis après, euh, t'es, t'es adolescent. Donc là, euh, c'est galère avec, enfin, c'est galère pas toujours, mais moi, ça a été un peu galère avec mes parents. toutes euh, Toute proportion gardée, Mais bon, c'était pas, pas tout rose par rapport à, à d'autres, d'autres, d'autres familles. Et, euh, et là, tu te dis, mais en fait, euh, ces gens m'ont abandonné pour me laisser avec eux là. Vous <rire> n'avez même pas mes parents. Ouais. Et, et, et même si je le dis un peu en rigolant, il y a, y a eu un sentiment vraiment de de colère ouais. euh, qui, avait, qui, au début, que je que j'acceptais pas trop parce que quand as cette idée de reconnaissance dire ok je suis reconnaissante parce qu'elle m'a mise au monde mmh. peut-être qu'elle était hors délai pour avorter peut-être pas mais dans tous les cas elle m'a mise au monde ouais. euh, elle a fait un bon choix parce qu'elle m'a remise enfin un bon choix oui elle m'a remise euh, c'est un choix de Moi, je, je, souvent je dis bah c'est un, le choix d'une mère quoi tu ouais. choisis euh, ouais. quelle vie mmh. dans mon enfant, bah, c'était pas être avec elle c'était avec euh, des gens qui m'attendaient et euh, et malgré ça, que tu, re... que, tu... que tu ne rejettes pas, que tu. Ben, t'as quand même de la colère parce que t'as toute l'incompréhension. Mais grave. Et, euh... Et du coup, t'acceptes la... la colère. J'ai mis un petit moment à l'accepter. J'ai mmh. appris que tu dois pardonner. Même si tu sais pas tout. Mmh. Ouais. Mais parce que pardonner, sinon, t'es pas libre en fait. Mmh. T'es toujours rattaché à tes questionnements, à, tes... à des trucs que tu connais même pas, donc c'est encore pire, quoi. Ouais et euh, et du coup ouais j'ai dû pardonner en disant ben quelles que soient les circonstances en fait moi je suis à ma place je pense que quand à la fois c'est plus facile aussi ouais. de, 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 okay. de, de savoir ça mmh. et de l'accepter et euh, et donc quand tu pardonnes ben tu pardonnes aussi peut-être à tes parents adoptifs qui n'ont pas toujours eu le, les mots les mmh. attitudes. Euh, on, alors je, on n'est pas vieille hein, mmh. mais on, je pense que le le, le volet psychologique ouais mmh. euh, était moins présente quand on, moins présent pardon quand on était bébé ouais. et euh, et je pense qu'il y a une façon de faire de qui était conseillée, et, et tant mieux aux parents adoptants c'est euh, c'est comme votre fille biologique ouais. oui mais non en fait tu oui, vois oui, oui. ouais. ouais. enfin, ouais, ouais. mais ça on le retrouve euh, je sais j'avais vu euh, par exemple des des bébés qui sont mis très longtemps en couveuse loin de leur maman enfin il y a il y a toujours des choses enfin il y a il y, y a souvent une histoire mmh. Et il faut faire avec, ben là, il y a une histoire particulière et c'est pas comme une fille biologique en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc que peut-être
1: vrai. que je conseillerais à des gens qui adoptent de, d'être un peu plus vigilants à ça et de ne pas négliger le, un accompagnement autant des parents que de l'enfant. Ouais.
0: Ça me fait penser à... Je ne sais pas si tu as vu la série This Is Us. Tu connais ou pas euh, Je connais, mais je ne l'ai pas vue encore. Okay. Mais ouais. on me l'a conseillé. Ah ouais, elle c'est la douce, incroyable. C'est au moins la deuxième fois a parlé. Je vais te voir. Euh, elle ouais. est incroyable, cette enfin, série. Et, euh, et donc, en fait, euh, donc, euh, c'est un couple. Donc ils, ont, ils attendent des triplés. Mm-hmm. Et il euh, y en a un qui meurt à la naissance. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas, des, ce n'est pas pas un spoiler <rire> euh, c'est dès les, dès les premiers épisodes et, euh, et donc il y en a un qui meurt à la naissance ouais. et, euh, et en fait euh, euh, à ce, mom- ce moment là il y, y a aussi un enfant qui a été abandonné c'est un bébé noir il a été abandonné il est ramené à l'hôpital et tout et le père et tout il est en mode on devait on on devait rentrer avec trois enfants on va rentrer avec trois enfants regarde enfin c'est trop un truc de ouf en gros il prend ce bébé il se dit on va l'adopter et et voilà euh, on peut pas le laisser comme ça et de toute façon on devait avoir trois enfants et tout et donc il adopte et ce, ce ce bébé il est il est noir tu vois donc les deux les, les deux qui qui sont encore vivants ils sont blancs et lui il est noir et en fait dans leur histoire donc c'est toute leur histoire de de Randall euh, qui est le personnage noir il parle de ça il fait mais en fait moi j'ai grandi dans une famille tu vois la famille elle est géniale enfin euh, incroyable euh, mais ils ont jamais et, et, et ils m'ont aimé de tout leur cœur ils ont été des parents incroyables et tout mais ils ont jamais euh, euh, assis le fait que j'étais que j'étais noire en fait mmh. et que donc il fa- noire et adopté mmh. et qu'en en fait il fallait aussi en prendre enfin ouais. euh, dans mon éducation et dans la façon dont on, de certaines choses fallait en prendre compte tu vois ouais. et, euh, et, euh, et c'est pas juste t'es notre fils, peu importe. Euh, oui, je suis votre fils, mais je suis noir et je suis adopté, et ouais. ça fait partie de mon héritage. Et il y a des choses que on doit parler, il y a des choses dont vous devez Et, tout. Mmh. et euh, j'ai trop aimé ce, j'ai trop aimé ça. Et il mmh. faut que tu vois, c'est. Terrible. Ah ouais <rire> non, je, vais, je, vais, je, vais, je, je risque de pleurer. <rire> ouais, ah non, mais par contre, on pleure à tous les épisodes. Oh, euh. Mais c'est des pleurs, genre. Oh,
1: Oh. Ah ouais mais j'ai tellement
0: les larmes qui me alors là moi et ce premier sincèrement c'est la seule série qui me fait pleurer à tous les épisodes mais elle est incroyable et 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 donc en fait dans ce que tu me dis je comprends tu vois parce que mm. euh, ouais c'est comme enfin enfin je dis ça mais tu sais quand, quand on parle de voilà des couleurs et tout et que ceux qui disent mais non mais moi je vois pas de couleurs bah si en fait ouais. si tu dois ouais. euh, ça tu vois mm, mais non euh, ouais. t'as terminé ce ce bouquin est-ce que t'as, T'as senti, je sais pas, comme une, une, page qui se fermait. Ouais, ouais. Ouais. Parce que, en
1: fait, je me suis toujours dit que je voulais pas le faire pour moi, mais je voulais le faire pour les autres, tout ça. Mais mine de rien, ça fait, ça faisait du bien. Euh, j'ai eu des premiers retours de mes recherches. Après avoir terminé le livre, donc c'était trop bien parce ouais. que je me, suis comme C'est le énorme. livre c'était sur, ben est-ce que je suis prête à, ouais. et pourquoi je serais prête à euh, trouver, enfin lancer les recherches et trouver euh, ben, n'importe tout et n'importe mmh. quoi. Je me suis dit ah ben finalement. Je pas dit des bêtises. <rire> et, euh, et du coup, c'était même pas influencé par euh, Ben le. Th- enfin, j'ai mis une théorie et je l'ai vérifiée avant de. Non, c'était pas le cas. Et, euh, et oui, ça m'a fait du bien parce que. Parce que voilà, ouais, une page qui se tournait, ça s'était fait. Je faisais mes recherches, mais je même si tu le sais au fond de toi que t'es construite alors on a toujours des trucs à régler et tout et puis on a des, notre vie qui mmh, continue à... grave. voilà. mais en tout cas euh, euh, je me disais que j'étais pas complètement euh, déconstruite et pas complètement des, déséquilibrée enfin ouais. c'est vraiment, voilà mais j'étais allée voir un psy en plus mmh. enfin, mais euh, de l'écrire ouais. ça le rend encore plus concret ouais. et du coup euh, d'ailleurs j'ai su que j'avais terminé euh, la dernière ligne en me disant tu vois comme un, une petite respiration ouais. euh, j'étais dans change je vais voir bon, ok ben bah, c'est fait et voilà. ben,
0: c'est trop cool et euh, et, et juste est ce que comment ça t'a moi en fait je, je suis en train de penser au processus parce que je me dis c'est tr- trop cool de se dire j'ai, j'ai écrit un livre quand même tu vois et euh, comment ça a... comment s'est passé le moment où tu t'es dit euh, Enfin, est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit je vais écrire un livre ou c'est juste le fait que comme tu me disais tu beaucoup et que tu t'es dit euh, tu t'es dit bah pourquoi pas rassembler tout ça et en faire un livre ou est-ce que est-ce que c'est apparu genre est-ce que genre les étapes de faire un livre c'était euh, c'était ouf ou euh... Euh, alors j'ai toujours aimé écrire mais je,
1: je, 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 je l'ai préparé en me disant que j'écrivais un livre d'accord c'est okay. pas du genre euh, non je pensais non vraiment mm. je, je j'ai fait ça de façon hyper enfin euh, pas scientifique enfin si mes parents entendent ça ils eh vont ben, rigoler je suis pas du tout scientifique tu <rire> vois mais en tout cas euh, j'avais euh, des, mes petites post-it avec mes mm. idées que j'avais mis euh, sur à l'époque j'étais colloque avec ma cousine donc dans ma chambre il y avait tout un mur avec des post-it par idée euh, en <rire> fait euh, à l'examen d'entrée à l'école des avocats on a une note de synthèse affaires ouais. et j'ai utilisé la même méthode <rire> thème et tout c'est pas du tout romantique tu vois comme comme, comme process et, euh, et en fait euh, ouais et puis ouais le je me suis dit vraiment que j'allais écrire ce livre j'ai utilisé cette méthode là toujours en me disant que j'étais pas obligée de toute mmh. façon euh, au final euh, d'ailleurs maintenant quand je le relis je me dis bon euh, t'aurais pu détailler des trucs mmh. c'est, pas, c'est, c'est pas génialissime ton truc vraiment et ouais, euh, je l'ai euh... était très bien <rire> oui, <mais> c'est Laura <rire> et, euh, et puis euh, et puis après j'ai le, l'élément déclencheur pour l'envoyer enfin il y a eu deux, deux éléments pour l'envoyer au moins à des potentiels éditeurs le premier c'est que ma meilleure amie fait de la musique et que à chaque fois je la pousse à aller au bout de ses mmh. trucs et à dire écoute il y a plein de gens talentueux mais qui qui sortiront jamais rien parce qu'ils n'osent pas. Ouais. Donc bon au bout d'un moment on peut on peut se, la, <rire> se l'appliquer à ça. Et, euh, et l'autre élément, c'est que <rire> j'étais en train de lire la biographie de Churchill. Et ce gars a, a écrit des bouquins au début ouais. qui étaient pourris, mais qui ont été critiqués tellement c'était naze. Et du coup, je me suis dit bon, pff, si Churchill a pu faire des pourris, <rire> vraiment, qui ouais. suis-je pour pas prendre le risque C'est pas grave, tu vois. C'est <rire>
0: trop bien. C'est, voilà. c'est trop cool. Que, en dehors de, de ton histoire, en fait, il y a il y a ton histoire qui euh, qui a l'air très belle et quand même aussi euh, bah avec euh, euh, ses, euh, ses failles son histoire ça voilà ses cassures et tout euh, et en même temps euh, ce que tu fais à côté la fin enfin je sais pas si ça il y a une corrélation entre entre ça tu vois je trouve que c'est euh, que c'est super beau et que euh, et que et que c'est, c'est trop cool de de voir juste euh, quelqu'un qui euh, qui voilà qui a trouvé son identité et qui euh, qui fait un taf qu'elle aime et qui euh, en fait t'as l'air d'être une fonceuse dans tout ce que tu fais et de pas euh, ouais
1: mais tu tu vois pas aller. ouais non mais je sais comme dans
0: tout parcours ouais comme dans tout parcours on est toujours enfin moi la première tu vois des fois les gens ils me disent des trucs mais je suis là mais les gars si vous, vous savez, savez pas, si j'admet, petit loup, les yeux rouges et le pot de glace. Mais c'est trop ça en fait. En fait, en fait, vraiment euh, dans euh, dans les choses qu'on fait, nous, nous personnellement en tout cas, on sait tout ce que ça nous a demandé. On sait ouais. les sacrifices. Ouais. On sait où des fois on dit là mais je suis trop nu. On sait même même la façon dont on dont on se voit. Je pense qu'elle est jamais euh, très. Euh, tu vois la façon oui. dont on voit quelqu'un et la façon dont nous-mêmes on se voit, il ouais. euh, y, a, y a une grosse il y a, différence va, en fait. Il y a, ouais, voilà, il euh, y a une grosse différence et tout. Euh, mais mais moi je kiffe parce que tu vois, je sais que, enfin, je sais que genre ton portrait, c'est, 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 ça va être vraiment encourager d'autres personnes. Et euh...
1: quand tu m'as posé la question, vraiment, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais lui dire parce que. Bah parce que comme tu tu vois comme toi si si je te demandais oui vas-y expose-moi ce que tu fais c'est génial t'as tu gères tes enfants ta famille ouais. t'as fait ça t'es passionnée par tout ce que tu fais et tout euh, toujours hyper en forme hyper bonne humeur <rire> mais de la fille comment fait-elle bah, tu vois tu te vois pas enfin oui. pas forcément toujours comme ça et euh, et et du coup je crois qu'on en a reparlé alors que j'étais au Cameroun encore ouais. Et, euh, et donc au Cameroun, j'étais. Euh, en, f- en fait, j'ai eu une période où j'ai dû. Je pouvais plus sortir de. Je te les raconté, ça. Non. De
0: ton de ton hôtel. Ah ouais, oui. Tu me disais. off ouais.
1: Ouais. Et et du coup parce que en fait, enfin euh, j'ai fait ma première conférence de presse. La presse de l'opposition a transformé les propos parce que euh, en disant euh, oui euh, donc le, le président Paul Biya euh, fait boucage pour l'application. Euh, tu t'écris d'application l'application. Mmh. C'est pas du tout le cas. Enfin euh, c'est pas ce qui a été dit en tout ouais. cas enfin voilà euh et euh, et puis euh, à côté de ça, j'ai un collègue qui me dit que voilà, la fille avec qui il bossait euh, s'est faite tuer. Enfin, euh, je sais pas si quels sont les auditeurs. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails,
0: mais je mettrai un trigger ouais, warning. Ouais, <rire> voilà.
1: Moi, bon, je vais pas, je vais pas décrire la façon dont elle, elle. Enfin, euh, c'est supplices mais bon, c'était assez euh, animal. Et et du coup, euh, je me disais, ben en fait, si quelqu'un me disait qu'il disait qu'il était enfermé dans un hôtel parce que, enfin. Ouais, en fait, ça veut dire que ce qu'on fait, ça compte un petit peu parce ouais. que ça dérange.
0: C'est clair. Et, c'est euh,
1: clair. et en fait, euh, ouais, c'est... c'est je sans se va- valoriser nous-mêmes parce qu'en fait moi j'ai l'impression que tant qu'on fait ce qu'on aime les portes s'ouvrent enfin on ouais, crée ouais. pour des, faire des mmh. choses et, et les portes s'ouvrent tu t'en rends même pas compte tu te retrouves euh, je disais à ma pote la Maqueda mais tu te rends compte je suis arrivée en voiture il y avait une caméra qui attendait euh, c'est ah, n'importe quoi, <rire> quoi c'est, ils sont fous quoi. Ouais, non, euh... non, c'est pas. mais en fait euh, les choses, enfin, quand on est à sa place, les choses s'ouvrent comme ça, ouais, mais c'est et on ça. se rend pas compte. Mm. Mais si quelqu'un nous disait qu'il vivait ça, on trouverait ça génial. Ouais. ouais et non, qu'on mais c'est soit ce on, on le voit pas. Enfin, mm. donc euh, non, c'est cool parce que tu m'as fait prendre conscience qu'on pas que le pas pas de se valoriser mm. tu vois, de façon, mais au moins être honnête en disant ouais, bah, c'est tu bosses et puis t'es à ta place parce qu'il y a quand même des portes qui s'ouvrent et mais exactement. ce que tu fais vraiment d'un point de vue extérieur enfin la petite fille que t'étais elle serait trop contente de faire ça quoi
0: mais c'est trop et ça euh, en fait ouais. c'est juste prendre cette perspective et se dire euh, ouais et se dire bah ouais quand même quand même je, je l'ai fait et j'avance au moins tu vois j'avance et il y a des trucs qui sont et et, euh, et je sais que, que euh, voilà dans les dans les dans les choses pour lesquelles on m'avait demandé de faire des vops et tout, il y avait des femmes qui tu vois qui qui font bouger les choses et, et et ouais qui ont des métiers vraiment bah franchement c'est un petit peu un métier à hein, risque <rire> non bah, je finis pas grand chose hein, non mais, mais mais en tout cas qui font qui voilà ceux qui font qui font ouais qui font bouger les choses et et juste bah, parce que voilà bon on va pas on va pas en sortir notre discours de féministe quoi que ce soit mais mais je pense que c'est c'est, c'est cool et c'est important euh, euh, de pouvoir aussi euh, se mettre dans quelqu'un et, euh, et se dire aussi moi je peux le faire et euh, et euh, et voilà et en plus tu vois euh, peu importe notre bagage fin... Là, bon, on a parlé de deux choses de ta mmh. vie qui sont, enfin, euh, c'est ce que tu me disais euh, tout mmh. à l'heure et mmh. tout. T'as pas, c'est pas, c'est pas ton, enfin, ouais, c'est pas ton identité donc, mmh. Tu dois mmh. tout ça. Mais euh, je pense que c'est aussi peut-être la représentation que on a tous notre histoire, tu vois. On a tous ouais. notre histoire qui est, qui est avec, euh, voilà, ces, ces montagnes, ces vallées et tout, mmh. et euh, et que ça ne nous empêchera pas en fait d'avancer et de faire des des, des, des belles choses, tu
1: vois Ouais, et que si on plante ouais c'est moi c'est, ouais, c'est ok en fait ouais tu vois et puis euh, et puis comme tu, tu disais euh, quand t'es une femme donc oui on va pas partir dans un <rire> discours féministe mais quand même on est dans une génération où les femmes osent davantage ouais. et je me souviens quand euh, la première fois que j'ai dit à un prof euh, j'étais en L 2 donc en deuxième année de droit mmh. que je voulais faire avocate c'est un prof que j'adorais punaise il était génial c'est c'est qu'on me passionnait et là il me sort euh, bah, vous êtes une femme
0: et non... oui enfin merci
1: je, je savais mais sérieux ouais il me dit vous savez c'est un métier dur si vous voulez des enfants ce ne sera pas possible c'est enfin ouf. un discours non, c'est complètement arriéré ouais. il est jeune hein
0: il c'est est incroyable. je pense
1: qu'il était dans ses premières années d'exercice euh, et euh, et en fait je pense que des discours comme ça on en entend encore pas ouais, mal dans ouais, tous ouais. les domaines mm. de moins en moins heureusement mais quand même et et du coup mais euh... Mais ouais, ça corrobore un peu ce qu'on disait. Si on est à notre place, ce sont les, les portes s'ouvrent. Mmh. Enfin, et qu'on est à notre place quand on fait ce pour quoi on est créé. Donc ce qu'on aime souvent... Enfin, ouais, tu vois, ouais, c'est, c'est pas même. une inadéquation. Et, euh, et les portes s'ouvrent de façon ouf parfois. Enfin, mm. on peut être hyper étonné. Moi, quand on me dit, euh, ben, t'as rendez-vous euh, avec un gars de l'Union européenne parce que euh, machin, ou à l'ambassade. Enfin, alors peut-être qu'il y en a dans leur quotidien, c'est, c'est normal. Moi, je mm. viens pas d'un milieu où c'est normal mm. de se lever oh. et d'aller euh, <rire> tchatcher avec euh, telle ou telle politique, tu vois, ou c'est de dire, dire que... que je vais parler au ministre pour machin. Ça, c'est pas du tout ma vie, mm. euh, tu vois. Euh quand enfin euh, mon milieu quoi mm. en tout cas euh, où j'ai grandi et, <coughs> et je me dis ben bah, en fait on a f- j'ai juste fait ce que j'aimais je suis pas plus brillante que les autres ouais. je suis pas v- particulièrement euh, plus bosseuse que les autres enfin mm. donc euh, donc dans n'importe dans n'importe quel domaine moi j'ai la, la conviction que enfin on peut être complètement épaté de
0: voir euh, que qu'on fait notre part ouais. et que derrière euh, ça suit, quoi. De ouf. <rire> trop bien. Bon, bah, je n'ai rien à rajouter à ces belles paroles, Gaëlle. <rire> et c'est là que je vais finir euh, cette interview. Merci, franchement, d'avoir pris le temps et euh, de nous avoir partagé tout ça. C'est... Je kiffe trop. Et maintenant, j'ai trop hâte de lire ton livre.
1: Ah oui. Ça, <rire> <rire> tu me diras ce que t'en as pensé. Carrément. Et
0: d'ailleurs, si, euh, si euh, quelqu'un veut se le procurer, comment ça se passe
1: ah, cool! En plus, j'ai droit à une vue! Ah <rire> donc, euh, c'est la maman d'Élise, mm. euh, aux éditions, Baudelaire, euh, à mon nom, donc Gaël Pasquier de Solan, et vous pouvez le commander euh, à la Fnac, enfin euh, n'importe où finalement, okay. assez
0: facilement. D'accord, trop, bien. Voilà. trop chouette. Merci Je t'en prie, merci à toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Bon, vous avez vu, mon rythme de croisière a un petit peu changé, mais des nouveaux épisodes arrivent bientôt. J'avoue que je ne sais pas encore quand, mais ils arrivent. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, où que vous soyez.